0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。呃，这几天我比较忙哦，因为我去拍了一个呃防止诈骗的一个影片，呵呵然后还录了一个 podcast 哈、哦。那当然是以我为主，让我想义不容辞，虽然嗯、呃、费用低得可怜，呵呵不过一来他是宣导的，呃，这个。呃，宣导的目的嘛，那另外当然就呃公家机关嘛，哈、哦，那我也觉得很奇怪，就是说公家机关呢，它对于这个嗯、呃、预算真的是很少，那你预算很少，你就会做出一些呃，你就做做一些很奇怪的影片出来，所以大家如果现在还有看电视哈、哦，你就可以看到有一些你就看到公部门的一些呃广告啦。哈、哦，广告然后这真的是。第一个非常的阳春啊，第二个嗯，就是内容啊、设计啊、气化哈，都我觉得都很不足啦。那当然，因为如果你的预算有限，那你又要请到一个呃，就是大家认得的人，好，那我想这个费用就已经占了可能嗯、呃、一半了哈，或者是更多了。那你其他技术人员的一个呃费用就会比较少一点了哈。嗯、呃，就像最近我一个朋友跟我讲哦，就是他的儿子那么在国外，其实。只是念艺术学院的，然后呢，他就呃，好像就是。画图的那种呃动画了哈，那他在嗯米高梅哈就打工，那做的也非常的不错。那他爸妈就问他说：“那你要不要回来台湾嘛？其实台湾呃这个影视发展的也不错哈，你有没有机会要回来台湾？不然你在美国这么久哈，但爸妈这两三年没看到小孩了，的确也是很想小孩。但孩子讲了一句话，我觉得也蛮引人呃深思的哈。他讲了一句话说：‘我在这里呢，我’。我是一个艺术家，但是呢，我到了台湾，我就是一个工人。哎，怎么说呢？他就是只是每天能够画动画的工人，我我能理解。那当然，不管是对于社会的一个尊重，或者是对于收入，其实都有很大的一个差别。那刚好我另外一个朋友，他的小孩，哎，也在念这一方面，还有说：对对对，千万不要回来，因为我当然对这个不是很懂啊。我当然希望说，你如果学有所成，其实你回来台湾做一些影响，我倒觉得是蛮好的。不过孩子的前途，两个钱都很重要啦。哈，就是未来的一个前途跟。money 那个前途其实都很重要，所以嗯，还是以孩子为主。那我刚刚讲就是说，我去拍片。那拍了片，当然我的收入很少嘛，哈，那都不重要，因为我们希望说能够呃提醒一下这个呃诈骗。那除了我自己啊谈我，因为我是主持人嘛，哈，那我也宣导一下，就是说，哎，你不要因为啊这个投资股票诈骗，或者是叫你自己去这个开副委托，然后报名牌，或者是相信某一个人的图像之后，你就会以为哈这个呃老师手把手的在教你了，但。现在诈骗其实也有些新的花招了哈，有一些呢也开始加入了这个爱情的诈骗啊，他通常啦，呃，助理都会用一个俊男或者是美女，然后给你早上好，晚上好的，然后呢，这个难免啊、哦，在我们心里孤单的时候呢，哎，他就这样子钻进了我们的心窝里了，然后就跟你聊着聊着之后呢，就告诉你，哎，其实我有一个嗯、呃、很好的这个嗯投资的方式。那跟你讲，你不要跟别人讲，你要照着我的话做，你就可以做得很好。所以有很多这种爱假恋、假谈恋爱，但真诈骗。好，就是说假的跟你虚情假意的谈恋爱，但事实上是真的诈骗了哈。那当然还有，嗯，前阵子也是那个柬埔寨被骗去的嘛，哈，骗去。那因为那时候我有跟嗯这个报道者哈，他们做了很大的一篇报道，所以我大概也知道一些状况。很多人当然是被骗去的哈，因为。亲朋好友会骗去，因为人头可以赚很多钱嘛，哈。然后另外一个，当然也就是啊、呃，这个有一些人的确在台湾，哦、呃，他也认为他没有未来，找不到什么工作。那当然有一个，嗯、呃，这个他明明知道他是去去做诈骗哦，可他还是愿意去，因为他觉得，嗯、呃，这个群里面可以赚到一笔钱，那再说哈。那对碰到这么多的一个诈骗呢、啊，我要讲就是我去我去录了，那本来他们给我安排的时间是一天八个。呃，这个呃十呃八个小时，那一般我们是啊、呃，就叫一个班是其实四个小时，那不是一去就开始录哈，所以一去的时候我们可能会有一些书画啦、对脚本啦，脚本都会给我们啦哈，然后会给我们走位一下啦，然后这样子，那因为我们的方式是比较简单的啦。那上午他们就排了四个小时，好，中午会放饭，然后下午呢再录一个 podcast 这样子，那就希望透过这个呃呃这个视讯啊、呃、视频啊、呃、影像的哈，然后还有透过这个 podcast 呢，那么就可以在很多的官方的频道上面呢露出，让大家能够多了解一下。结果呢，我。当然我自己蛮自爱的哈，因为我习惯我自己的化妆师，所以早上我是带妆过去的啊，我就已经准备好了。所以当丽他们也吓一跳，说啊，你怎么带了妆了？我说我自己习惯了啦哈，那就自己找了化妆师。那这当然，嗯，对啊，因为我跟他合作很多年，我非常非常的一个嗯信赖他啦，哈。那当然这费用当然这这一部分是我出的。那呃其他人就开始化妆，然后我们就呃润一下，然后调整一下，以后我们就。开始拍了，拍摄完以后就很顺利。然后我就说，哎，那还有点时间，我们要不要把 podcast 也录了？然后录完大家就可以那个放饭了哈，就也很快，也很也很难，因为只要。事先的准备很很快的话，那就 OK 了。那一直录完之后，他们就可以去吃便当了。我就在想说，哎，到下午就收工了，我就可以走了哈。他们就跟我讲说：“云芬姐，哈，那就那个主办单位就跟我说，云芬姐真好啊。我跟你讲，要找人还是得找老的好啊。”我就像看着他，什么叫老的好？他说：“姜是老的辣，那熬也熬不过来。”他说：“云芬姐，你看你一来又很敬业，然后呢，就妆容都好了，然后你还有事先传照片，的衣服都给我们看了啊，我们导播也看了衣服了。”就调整一下呃衣服，然后场景，然后呢，你又跟我们愿意跟我们对脚本。他说呢，我们上一次找一个网红，然后呢，所有人都不认识他，拽兮兮的，然后呢，要喝咖啡，嗯、呃，要喝水，然后呢，又不蕊脚本，然后呢，从早录到下午，总算录完了，然后呢，还要。欢送他<笑>，我常常讲啊，就是说，嗯老的好，就是因为我们过去的一个呃训练啊，就是呃要尊重彼此的工作，因为大家都可能会以为说啊，我们今天一个主持工作，你就主持人厉害就好，不是，他是一个团队嘛，所以如果你主持人拖了，那你是不是哎，那化妆倒没被骂，就有很多人就说，哎，你化快一点啊什么的，可是你的化妆师你很可怜哎、欸，他怎么化快呀、啊？你画快，你又说哎，画的跟鬼一样，四不像的，对不对？然后呢，这个这个。你看个脚本的，对不对？有没有写好啊？啊，你可能你落了词，或者是你落了这个没重点没讲到。你脚本到底有没有盯啊？会现场的在 FD 在干嘛？导播你都没有注意到。也就是说，他其实是一个团队，每一个人都把自己的工作做好以后，那就不会有问题。所以大家都不要以为说，哦，我就呃主持人大牌就好，那其他你就可以做得很好。其实你主持人越大牌，对，然后你底下的这个气氛就会不好了。那当然呢、啊，我其实觉得我。对于后后代，呃，后辈啦，哈，也不是后代后辈，我还没有后代。<笑>我除了我儿子之外，哈，我还，我现在期待的是是孙子孙女哦。他一直跟我说，我还还不想给你，还<笑>。我要讲的就是说啊，我们对后辈的人呢，好，这个后辈的人，其实我都还蛮。我其他我真的蛮蛮支持的，因为我都会觉得说很好啊。如果你愿意再努力下去，也都很好。但我说实在，有一些人哦、喔，真的你还没红，你就学坏了。我之前也跟我一个经纪人朋友呃在聊嘛哈，他他他还有我们现场还有个大制作人，非常大，非常的有。但我们从以前开始就是一个好朋友，所以我们无话不谈。那他就跟我说，早年他在做很多歌唱节目的那个比赛的时候啊。他说：“有一些人，对是唱的不错，而且也蛮被看好的。那个他们都会帮他们借衣服嘛，帮他们找书画的人嘛，那就会对于书画的工作人员指指点点的。哎，你这不要，那个不要，哎那个，然后衣服就是这件不适合我，我不要穿这件。我后然后衣服给你乱丢，就他就忍不住讲了一句话了。他说：你还没红，就先学坏了。哎，这话很重哦。对，就但也不是说你人红，你就可以坏。”我觉得不是这样，但你基本上你人还没红就坏，这真的是很糟糕的一件事情。而且我说实在的，我看了很多人，真的是，嗯，真的越越那、啊、大牌，其实他是越谦卑的，越客气的。我觉得人不需要用你的大牌来表示啊，你的傲慢，你的大牌来表示你你很厉害，不用你用你的成绩，你是不是落得很快，你是不是让大家团队都非常非常的。这个舒服愉快，所以当然最近一阵子也有很多人在讨论说，哦，电视台很粗暴啊，哈、哦，呃，把谁拉下来，把谁弄上去。对，电视台本来就很粗暴，啊、哦，真的，因为大家都有关系，哈、哦。你今天你要去主持，说实在的，在早年可能啊、呃，你可能要考进去，或者说你今天也要呃，通过收收视率的考考验。以前我们哎，拜托我们的收视率是每一节要背的，被被检讨的。然后如果说真的收视率没有达标的话，哎，你要写报告的。好、哦，这一被定得很惨的，但现在呢，就是大家都要有关系的啊、哦，关系好你可能就上去，关系不好你就你就走人了。不过有人走人了，有人会觉得说很委屈，但有人拍手叫好，说、哎、谁叫你这么势利啊？谁叫你这做人这么不成功？是你做人讨厌，你下台下得好。<笑>所以最近我也看到很多的一个朋友传讯息，但哎，都都是朋友啊，所以我都不能讲啦。好，不要讲。<笑>我要讲啊，就是说，当然现在呃，这个工作的态度很重要。那另外就是说、啊，我常常发现呢、喔，呃，我那去我那次去录，其实也有也有公部门的人，因为他们就是要反诈骗嘛，所以要跟大家做一个提醒嘛，哈。但我觉得公部门的人常常会讲，就是说，哎，你要自保，好，你要自保，好，对，你可以求救跟自保，没有错。可是自保这件事情对我们来讲，就是说，其实。有点难，等你政府做不到，然后你叫我们要自保，对不对？然后你就等于是我家被偷了，然后你说哎，你自己要自保啊？可你不想说，哎，政府治安不好啊，对吧对？为什么我们家都会被偷呢？他到时候会说，哎，你这个铁窗没啊，现在不能装铁窗了啊，铁窗要装啊，管理员啊什么的。可你不想啊，这是社会治安的问题，这是政策的一个问题啊。好，所以那时候我们看到的是这个呃诈骗。但现在我们有看到，又看到一个新闻，就是盗刷的金额又创新高。所以我觉得我们的公部门真的很好笑。他那时候跟我讲说，哎、欸，我们那个诈骗哦，今年上半年是三十亿，下下半年可能会到六十亿。我说，哎、欸，你这样做政府业绩一样哎、欸，下半年跟上半年乘以二啊。我说不能这样算，你当然要希望能够杜,杜绝或减少，你怎么还会把它 double 上去啦？我们再来看哈、喔，除了。诈骗这个钱其实不止这个刑事局，因为明的暗的哈，还有很多没有报的，都还没有报出来。我们来看另外一个数字，是盗刷金额，这是最近的一个新闻啊，最近的一个新闻，盗刷的新闻。那是因为新冠疫情哈，整个让网络购物啊都成为消费主流嘛，对，大家都可以什么的，连菜都可以在网络上买嘛，不是只有买卫生纸嘛哈。好，那盗刷的金额就越来越多的啊，今年盗刷的金额会到多少，你知道吗？二十亿。今年估的会到二十亿，好，二十亿，哎，多不多啊？多的不得了啊！啊，多的不得了了。好，那倒刷金额这么高，好，于是呢就想了要自保。哎，奇怪了，我们的、我们的这个刑事警察局、我们的这个调查局、我们的这个内政部都不查、都不管这件事情吗？倒刷的不处理吗？然后这个。诈骗的不处理吗？好、哦，也许有啦。可是说实在的，我觉得你每次叫大家要自保这件事情，就好像责任都在我们身上。所以第一个，你又讲说啊，现在有什么动态密码啦？好、哦，你要找那种动态密码的购物网站啦、啊，然后你还有对账的习惯啦、啊，然后你还要避免信用卡资料外泄。哎，拜托。现在因为网络时代，不要说大家在网络上买东西啊，我在网络上，哎，我刷一个东西，他们就跟我说，哎，你背后三码给我，我也只能给啊，不然呢，不然呢，对，那顶多他会告诉我说，哦，姐，你其实你可以啊，记得在你的呃这个 line 上面收回啊，那就有收回的资讯，那我也不知道说，哎，那他出去以后会再出去哪里，我也不知道。那这有没有一个机制可以避免信用卡的资料外泄呢？那大家都会被变成被盗刷的受害者，然后变成受害者说：“哎、哦，我们要自保，哎，好，我们要自保啊，我们要怎么自保啊？”因为有一些是假的购物网站，哈、哦，那假的购物网站，你可能就诱惑大家，就说：“因为因为因为很便宜嘛，好、哦，很便宜，你可能就会受骗上当嘛。”然后你就留下一些这个个资嘛，或者你就刷卡了。那你刷卡之后，哎，你可能这个资料就会被流出去，然后就被转转，一直刷，一直刷，一直刷啊。好，那还有一些盗刷也都是在那种什么，在拉呀、啊，在脸书上面看到一个便宜的一个商品就点进去了，啊，可能也就被刷掉了。那当然啦、啊，现在有人就一直讲，我都觉得这讲这是讲的屁话。好，第一个就是说啊，你要有什么呃动态密码的锁，你要去这种的购物网站啦、啊。好好好好，这我同意啦，动动动。那第二个就是说你要去对账啦，啊，去对账啦。哈、啊，就有一些什么海外明细啊什么的，然后如果你发现不是你的，你就要赶快啊跟发卡银行来说了。那到底我们的主管机关能够做什么？所以我那天拍完反诈骗的时候，我就跟他们讲说：“哎、欸，你其实有的时候你可以告诉我们民众，就是说你们刑事警察局、调查局到底做了哪些事情？对，当然要提醒、要倡议啦。因为我、我、我、我印象最深刻一件事，本来我都会说啊，你都不用再讲，大大家都应该知道。可是我记得以次以前在那个嗯，让我印象很深刻。”就是万安演习的时候，那大家都知道这次的万安演那次的万安演习，就是全部人都要待在呃办公室室内，都不能出去。对，大家都知道，我都以为大家都知道，因为之前都这样讲，然后呃新闻啊什么都一直讲一直讲了。嘿，可是当天的即时新闻还是有路人在路边，那不是外国人哦，他不知道，他出来。所以后来我还发现到说啊，对于诈骗这种事情，真的已经说过很多次了。我们就说，那那你再攻啊，还会还会被受骗，还是有。因为当下那个情绪，你是在那个情绪当中，你可能会有，或者是我们刚刚讲过，那个诈骗已经不是叫你为了钱，你可能为了爱情啊，为了爱情了。你爱情不如意，你刚被甩，了，你心情很低落了啊，然后你就被人家渗透渗进去了啊。渗透进去之后呢，哎，他又告诉你一个赚钱的方式，你就进去了。那当然我，我我也同意要不断的。倡议，可是我真的有时候会希望说，那政府机关你们做哪些事情？你逮几个坏人来看看，封锁几个 IP 来看看吧。你不要说你赖管不住这个这个脸书管不住嘛，你可以封几个让我们看看嘛。你就会觉得说可以杀鸡儆猴嘛。那这些公司治理你要怎么做嘛？对不对？能不能够做到让社会会觉得说，对于这样子会相信一下，政府是有在处理这件事情的呢？那另外，真的，呃，我当然也是要跟大家来分享，也就是说，呃，每一个人都会期待自己变一个大牌或者是一个大咖，可是，在这个过程当中，你当然可以做一个很有影响力的人，可是这个大牌是。是因为你有影响力，不是因为你的行为乖张，或你特别的嚣张，或者是哦，你把人家要定的便当不吃啊、呃，说、嗯、太油太腻，这不是我要吃的啊、呃，或者是说嗯你的咖啡嗯不是单品的，我不喝。哎，我这样讲就是故意让大家知道，你就是网红会做的事情啊。然后又或者是说，哦，这个我都不知道啊，那你要重新告诉我哈，就不用给归给拐，好，就是你先把你的实力做好，别人竟然就会。尊重你，别人尊重你不是因为你你你大牌或是你你耍这些手段，因到最后成果是被看出来的。我知道有很多人其实都在做自己的自媒体，我也很希望年轻人能够找到自己的路，但是真的不要一开始还没红就学坏，这真的是我那个制作人好朋友讲的一句非常重要的话，跟大家做一个分享。我们下次见喽，拜拜。